0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第三百二十九讲，主题：任正非与日本代表处日本研究所员工座谈会议纪要。本文刊发于2016年4月5日，接上文。蔡进南提问：刚才您提到日本有很多的优秀资源，那么对于日本研究所来说，基于这些优秀的资源做一些前瞻性的研究是很有优势的。但我们的研究经费包括项目都是从总部来的，日本研究所无决策权。我们能不能提供这种平台或资源，让日研所有前瞻性的、创新性的项目上有一定的自主权？任正非回答说：“首先，徐志军补充说，你这个问题我清楚，也就是研究所是没有独立的预算去做研究和创新项目，所有研究所都有提到过这个问题。但是我们现在经费又是由产品线或研究项目向下覆盖的，这件事是一直比较矛盾的。站在研究所的角度，研究所有一定的预算去做创新和研究新项目，说得通。”但是在产品性的角度又怕重复，现在还没有拿到好的解决方案。任正非回答说：“我觉得2012实验室将来肯定每年有一笔预算，占一个百分比，这个预算就不管，允许大家花些钱做一些前瞻性的投入。这个预算模式的改变，徐徐直军回去好好研究研究。”徐直军回答说：“现在美研所在试点，日研所还没有过来。”蔡建国接着提问：“在有优秀资源的地方，外研所、外研外研所。”做创新性的项目研究项目的比例是否可以高一些？任总有什么建议？任正非回答说：“你给我们提了一个很大的课题，就是我们的组织结构的变革。我们愿意在我们的顶部设计一个思想研究所，我们的高级专家、高级干部可以在这个思想研究所里面头脑风暴，来理解世界未来可能的方向是什么。我们二零一二实验室来做些验证。我们过去很重视工卡，没有工卡呢，我们就认为不是我们的人。我们的事业与我们的工卡有那么大的关系吗？”在我们这个咖啡杯里面有没有很多的没有公卡的科学家？我们也要支持，这样我们才有这么大的胸怀，才能去拥抱世界。要拥抱，要胸怀世界，就要敢于气吞山河。富士山、喜马拉雅山都吃到了你的肚子里面去了。你看一下你的心胸有多大。我们要敞开心胸，拥抱这个世界。思想研究所要需要确定一个边界，在一个边界范围内的项目，我们允许创新，既允许外部科学家创新，也允许内部创新。这样，即使出现黑天鹅，也是从我们的咖啡杯里面飞出来的。我们有条件把这个黑天鹅变成白天鹅，所以你讲的是我们组织结构未来可能要发生变革，这个改革正在酝酿之中。张立平提问：前段时间看到一组数据，说苹果今年的销售收入是两千多亿美金，研发投入是九十多亿美金；华为去年的销售收入是六百多亿美金，研发投入是九十多亿美金。从绝对数量上和投资比例来看，都比它要高。这个问题有几个解释：一方面可以说华为看得比较长远。苹果会短视一点，但另一种解释是华为研发的投资收益比较低，不知道您怎么看待这个问题？任正非回答说：“在你看来，哪个公司更有希望一点呢？”张利平说：“我觉得华为更有希望。”对呀，你都觉得华为与苹果距离在不断的缩小，那就说明我们的努力有效果呀。苹果有四十多年的历史，大家不要只看到苹果手机，世界第一台 PC 机是苹果发明的 ，IBM 在苹果发明以后，用五千多人抄了苹果的后路，才做了 PC 机。IBM 做了 PC 机之后，发现 PC 机不赚钱，就发明了兼容机 X86， 从而开创了一个电脑的时代。所以电脑时代要感谢苹果率先发明的电脑，包括鼠标。第二个时代是苹果发明的动漫图像处理技术。第三个时代就是 iTouch。Ouch, 那个时候我就想，这个东西加上手机功能，就不就很厉害了吗？果不然，过不了两年，他们就发出了第一代苹果手机。苹果改变了世界，我们要感谢苹果。苹果发明了移动互联网之后，就把这个管道撑粗了，撑粗了谁发财？我们发财了，我们就可以卖多卖网络设备。如果没有这个时代，我们就会滑下来了，华为就可能不存在了，领导人都不在了，这个产业还会有吗？我们从后面追上来，终端才追这么一两年，明确的说是去年下半年才发展的，上半年我们的组织结构还是烟囱式的结构。我去看了路由器的开发体系之后，我给余承东打电话，让他去查军，那看看模块化的开发模式。刚好余承东从北京下飞机，他也就去看了。看完之后，下半年才改组组织结构，改成了平台式模块化的结构，才使华为的手机走起来了，能够卖两百多亿美金就够疯了了。实际上，他的话说话呢，你不要听，他真正给我们讲的比你们想象中的还大，因为他敢跟我们讲真话，不敢给别人讲真话，给别人讲真话，别人要卡他预算呀，要钱要指标。我说啥？我说我啥也不要。我们正在前进的路上，我们为什么要这么简单的去看财务比呢？省委百会提问，我是日本人事部的省委，主要负责培训工作。我们在培训上有给新员工介绍任总写给新员工的一封信，但是这封信主要是针对在中国入职的专家来写的。关于日本本地入职的员工，希望您能给我们一些建议。任正非回来说：“你说的非常的准确，我回去要改进这封信，适应全球化的标准。因为这封信是很早以前写的，没有改过，当时还是基于我们是一家中国公司来写的。你这个建议很好，感谢大家的收听。”